0: Olá, bem-vindos, boa noite. Mais do que lamentar a estúpida política oficial de sabotagem da cultura brasileira, é preciso, mais do que nunca, celebrar suas realizações. Cada obra de arte, músicas, livros, filmes, Bota para rodar círculos virtuosos, culturais, econômicos. Olha a Coreia do Sul aí, exportando cultura e influência como resultado de políticas públicas e investimentos inteligentes nessa que é uma das maiores indústrias do mundo, a do entretenimento. Por aqui... A despeito da obtusidade do governo, os artistas brasileiros insistem, produzem e fazem valer o poder da grande arte. Hoje vamos falar sobre um desses casos, um êxito do cinema nacional que saiu premiado e ovacionado do Festival de Veneza em setembro e acaba de estrear no Brasil. Deserto Particular é nosso filme representante na corrida por uma vaga no Oscar 2022. A lista dos cinco finalistas só sai em fevereiro, mas estar no páreo já é um salto gigantesco para nós e principalmente para as duas figuras que a gente recebe esta noite. Vamos começar pelo diretor. Diretor e roteirista, um baiano radicado em Curitiba que só conheceu uma sala de cinema aos 18 anos. Antes disso, já tinha sido pileteiro do metrô, professor, carcereiro e teve a vida transformada pelo ofício de fazer filmes e assim ele vai transformando a vida de muita gente também. Ali Muritiba, meu amigo, bem-vindo! Obrigado, Pedro. Que alegria estar aqui mais
1: uma vez falando com você. Vem cá,
0: você está falando de hoje. Você já está em Hollywood.
1: É, eu estou em Los Angeles, vim para cá faz uma semana para poder fazer campanha do filme. Depois que a gente é escolhido para representar o país, é preciso vir para cá, para o país dos gringos, para mostrar o filme. E aí eu estou aqui, feliz da vida, fazendo um monte de sessão,
0: encontrando o público, ouvindo é. a resposta que o público está dando ao filme... Estou curioso para saber, essas, essas sessões mais recentes aí que você fez, majoritariamente público americano, como é que tem sido a reação, a compreensão deles dessa história? Majoritariamente público americano,
1: muitos brasileiros também vêm a sessão, acho uma questão de né, matar a saudade de sua terra, e tem sido muito bonito. Eu, quando o filme foi exibido pela primeira vez para o público em Veneza, houve uma reação estupenda, catártica, maravilhosa, as pessoas de pé na sala cantando Total Eclipse of the Heart no final da sessão, e eu imaginei que aquilo tivesse sido, sei lá, efeito do, do, do finzinho da pandemia, as pessoas estavam, enfim, voltando às salas de cinema, e, e, e aqui eu tô descobrindo que, na
0: verdade, o filme provoca esse tipo de emoção nas pessoas. Escuta aí... Onde você está, em Hollywood, o pessoal é craque nisso, que é vender um filme em duas frases, aquela sinopse. Vende para nós aí, em duas frases. O Deserto Particular é a história
1: de um policial militar que está afastado dos seus trabalhos por um ato de violência. E esse cara está perdidamente apaixonado por uma mulher a quem ele conhece apenas virtualmente. E aí ele decide viajar até o sertão da Bahia para encontrá-la. E nessa viagem ele acaba encontrando a si mesmo. Uh, UAU! Roda o
0: trailer! Pensei em você hoje enquanto eu corria.
1: Não sei explicar direito, mas eu sempre penso em você enquanto eu tô correndo.
2: Mas aí uma hora eu comecei a sentir falta de ar.
0: Você e o Ben Kai vão passar por acompanhamento psiquiátrico a partir de quinta-feira. Isso vai ser bom pra vocês na hora do julgamento. precisando desse tempo, deve? Você foi
1: é isso? Claro que não. O senhor conhece essa moça?
2: Conheço, não. Você nem daqui não, né? Não, eu estou procurando uma pessoa. Senhora, sou eu, Daniel. Eu atravessei o país inteiro
1: pra te ver e eu não vou embora daqui até te encontrar. Eu não sei porque você sumiu, mas... Eu precisava falar contigo, sabe? De sua voz. O que que você quer com ela? Tem mulher lá no sul, não? Ela já falou de mim pra você? Se
2: você é um fofo, acho que também dá muito medo dela.
0: Eclipse total do coração, total eclipse of the heart. É Bonnie Tyler? Como é que chama? Bonnie Tyler. Isso, Bonnie Tyler. Como funciona essa canção no no filme? Essa história é um roteiro original, seu? É um roteiro original, meu
1: e de Henrique dos Santos, parceiro nessa nessa jornada. O Henrique é o, o, o pai da ideia, né? o Henrique um dia me apresentou a ideia desse sujeito que estava tá vivendo uma relação virtual e estava apaixonado, mas a versão de Henrique era um drama muito denso, muito pesado, muito muito a ver com o cinema que eu que eu faço, que são, são filmes sociais e tal, mas que me encontrou no momento da vida que estava muito interessado em contar histórias mais leves. Quando quando Deserto Particular chegou para mim em forma de argumento, eu estava perdidamente apaixonado, sigo perdidamente apaixonado, e eu tava, eu tava cansado de tanta briga, de tanto ódio, de tanta, né, de tanta coisa disruptiva que é o que a gente tava vivendo aqui, e tá vivendo ainda, no nosso país. E aí eu propus para ele de transformarmos essa história num melodrama rasgado de amor, e ele topou, e aí a gente embarcou nessa jornada de transformar esse drama nessa bela história
0: rasgado mesmo, o filme transborda afeto, afeto no seu sentido mais amplo, pleno. E olha, eu vou mostrar uma, uma cena, eu sei que é uma cena das prediletas do, do Ali, e é realmente divina, é uma locação, é, de um. vocês vão ver, é uma imagem, é o lugar onde o sertão virou mar, roda aí. Outro dia, você me perguntou quem você era pra mim.
1: E você sempre foi a Sara. na verdade, eu não sei quem você é. Eu sou isso
2: aqui que você tá vendo, Daniel. Sarah, Robson, tanta coisa. Só que nem esse lago aí embaixo. Um monte de água prestes a arrebentar com tudo e correr solta por aí. Você.
1: Quem é você, Daniel? Antes de
0: vir para cá, eu achava que eu sabia. Ô pergunta difícil, quem é você? A gente viu ali o lago de Sobradinho, a represa do Rio São Francisco, que foi construída na década de 70, como parte de, da usina hidrelétrica. Essa cena estava no roteiro original?
1: Não, essa cena... Essa é uma, da, uma das grandes belezas de fazer o que a gente faz, né? Porque a gente vai criando enquanto vai vivendo e vai conhecendo as pessoas e os lugares. Essa cena nunca esteve no roteiro. E aí, um dia, visitando a locação na região de Sobradinho, o produtor de locação, o Léo Meirelles, me levou até esse mirante que, muito embora eu visite muita região, eu não conhecia. E quando fui lá num fim de tarde como esse, em que filmei, eu fiquei tão impactado com essa imagem linda do rio represado e, de um lado, o sertão seco, do outro lado, esse lago imenso, que voltei para o hotel com um ímpeto muito grande de escrever alguma cena que se passasse lá. E aí, acometido, sei lá, por essa emoção, acabei escrevendo essa cena, que para mim é, é... é uma bela cena de amor, é uma cena onde os personagens podem enfim estar lado a lado e não frente a frente e podem enfim se escutar. No fim das contas o amor, não o amor romântico, mas o amor transcendente, acho que passa muito por essa capacidade que a gente tem que desenvolver de escuta atenta ao outro e aí ao escrever essa cena preenchida de escuta e de silêncio eu, eu entendi que tinha, que tinha encontrado o ponto culminante de minha história e aí era só filmá-la, e e aí eu tive a aventura de ter Pedro e de ter Antônio com essas performances maravilhosas, dando a essa cena corpos e vozes. Quase toda vez que vejo essa cena, me
0: emociona muito. É extraordinário o trabalho do Antônio Saboia e do Pedro Fasanaro. É, como é que você chegou a eles? Porque não era uma escolha nada fácil, nada óbvio
1: Não, não era mesmo. O o personagem vivido pelo pelo Saboia é um personagem com o qual eu já havia trabalhado, é um tipo de personagem com o qual eu já tinha trabalhado em filmes anteriores. Homens solitários, taciturnos, homens mesmados, que estão tentando encontrar maneiras de, de, de expressar seu afeto de maneira menos violenta, menos impositiva, menos machista. Eu já tinha trabalhado com esses personagens, mas nunca tinha trabalhado com um personagem que levasse isso de maneira tão tão aguda, tão profunda. E aí eu precisava de um ator que que pudesse dar corpo para esse personagem, mas que pudesse também carregar todo esse peso que o personagem carrega. E procurei durante muito tempo e não fui eu que encontrei o Antônio, foi Antônio que me encontrou. Eu tenho uma prática de fazer leituras públicas de meus roteiros antes de filmar. Gosto de fazê-lo porque é sempre uma experiência de troca muito rica e, e é, é, como, é como eu consigo lapidar as minhas histórias e numa dessas leituras um amigo de Saboia estava presente e falou para o Saboia dessa história e aí Saboia me procurou já Pedro foi uma busca mais demorada e mais cuidadosa para mim era muito importante que a personagem de Sarah Robson fosse vivida por um ator atriz é, queer por um ator atriz não binário como é a personagem e fui encontrando pessoas maravilhosas pelo caminho, mas uma amiga me falou de Pedro, uma amiga que atuou no meu filme anterior, em Ferrugem, e aí quando fui ver o Instagram de Pedro, fiquei fascinado, e aí fiz uma ligação com Pedro, porque para mim era muito importante a voz de Sarah Robson, que é o que fascina muito Daniel na história, e ao ouvir a voz de Pedro ao telefone, eu me encantei, e, e foi, foi, foi um acontecimento, quando encontrei Pedro, e ouvi a voz doce, maravilhosa, e falei, tem que ser Pedro,
0: Acontecimento é a palavra para descrever a atuação de Pedro Fazanaro é, no filme. É assim, não. É, é um susto, é uma aparição, é um acontecimento. Aliás, que esse acontecimento se reproduz agora na nossa modéstia proporção. Vamos receber Pedro Fazanaro, bem-vindo.
2: Olá, oi,
0: Pedro <risos> Ei, meu xará, que trabalho bonito, que coisa. Que honra, que honra o isso de você. Vamos fazer um, um rápido, uma rápida linha do tempo, porque o que eu tenho aqui é que você fazia, era aluno de artes cênicas na Universidade Federal de Natal, quando um certo Vila Marins, a Luiz Vila Marins, que de bobo não tem nada, é... Chamou você para fazer Onde Nascem os Fortes. Série que, aliás, está no Globoplay. E essa você nunca mais voltou a escola, foi isso?
2: Foi isso, de certa forma, foi isso. É, eu fui pro Rio de Janeiro, né? para passar pelo menos o período da estreia da série lá. E acabou que eu não voltei mais.
0: Eu quero mostrar o Pedro é, numa cena em Malhação. E você, querida?
1: Tudo bem? Como é que vai o senhor? Tudo bem. Quer dizer, a senhora. Apaga. Como vai você?
2: Amor, não se preocupa. As pessoas sempre confundem. Ninguém sabe se é o senhor, a senhora, se é deus ou deusa, é diva ou diva. Isso acontece porque Paco Moreno é uma entidade Hã? onde gênero, música e arte se misturam. Isso é maravilhoso!
0: Adoro esse sotaque, uma entidade. Adoro esse entidade. <risos> Baiano não fala assim, não. Não, não fala é. assim, não. Ba- Baiano é. é mais meloso o negócio. É. Escuta, Pedro, a confusão que essa produtora faz ali, não sabe que pronome usar, é muito comum. As pessoas já não, não sabem. Eu mesmo, às vezes, me enrolo, chamo você, falo, ô, Pedro, mas a, a Sara, enfim... O que você que diz? O que, que você orienta? O que, que é educado? O que, que é bacana? O que, que é pertinente?
2: Então, eu acho que o, o mais apropriado é você perguntar. Né? A gente sempre pode perguntar para as pessoas o, o problema em que elas preferem né? ser referidas. E é, Eu acho que pode perguntar, pelo menos comigo, você pode perguntar quantas vezes você quiser. Eu tenho uma amiga que ela sempre esquece, então sempre que a gente se encontra ela pergunta. E aí ela fica meio, poxa, toda vida eu pergunto, deve ser meio chata. Eu falei, não, pode continuar perguntando. Você perguntar para mim já é um sinal de respeito muito grande e eu tô aberta para responder sempre. E no meu caso específico já para né, para comunicar a todas as pessoas, você pode se referir para mim no masculino, no feminino ou no neutro. Eu não me importo. O Pedro, a Pedro, como quiser.
0: É você é pessoa não binária, assim como seu personagem deserto particular. À primeira vista, alguém podia dizer, ah, mas então é mais fácil para ele, seria mais confortável interpretar alguém parecido. Mas isso não é verdade necessariamente. Atores costumam dizer, e atrizes, que às vezes é melhor fazer alguém completamente diferente de de si. Qual foi o desafio para você fazer Robson, Sarah, Sarah Robson?
2: Ah, eu acho que todo personagem tem sua complexidade, né? Eu acho que é muito complicado a gente entrar nessa ideia de que por eu ser uma pessoa não binária, necessariamente eu teria alguma facilidade em interpretar uma pessoa não binária, porque senão, de certa forma, todos os trabalhos acabariam sendo muito fáceis, né? Eu acho que um dos maiores desafios em fazer Sarah nesse filme foi justamente lidar com questões que são muito fortes muito intensas para mim na minha vida pessoal, porque... Eu acabei tendo que me, me colocar à prova em muitos momentos e, e tiveram muitas questões e muitas situações e muitas cenas que acabaram sendo muito pesadas para mim, pessoalmente. Eu acho que um dos maiores desafios era lidar com isso de uma maneira que fosse profissional, porque, apesar de todo o psicológico envolvido ali, a gente estava fazendo um filme, né? Não era sessão de terapia. Então, eu acho que talvez esse tenha sido um dos maiores desafios.
0: Falar em, em questões que mexeram com você, por sua história pessoal, eu sei que uma cena é... especialmente é, foi sensível para ti. Vamos ver essa cena.
2: Pastor Ailton, tá ameaçando contar a todo mundo da igreja se você não fizer o tratamento. Eu já falei com sua mãe. Ela tá lhe esperando na rodoviária de Fira. Não quero ir, não, vó. Não quero encontrar com meu pai. Escute, Robson. para o seu bem.
0: Primeiro, o, o, o nome da atriz me escapou ela é extraordinária no filme. É
1: a É a Zezita Matos. Zezita
0: uma coisa, uma coisa. Você foi criado também por sua avó em Natal, Pedro? Isso. Viveu algo parecido isso. aí com isso?
2: É, eu moro com minha avó desde os meus três anos de idade e, de certa forma, sempre houve um pouco essa questão, né? Sobre morar com minha avó, morar com meu pai, que também sempre esteve aqui na mesma cidade. E isso, para mim, sempre foi uma questão muito delicada, porque o que eu sinto pela minha avó é muito forte. Ela é a minha primeira grande referência feminina, né? então é, são situações muito próximas a minha e à do filme, nesse sentido.
0: Ali, você sabia dessas coincidências, dessas similitudes entre a vida do Pedro e a vida do, do Robson, o personagem? À medida
1: que nós fomos nos conhecendo e que a confiança foi sendo estabelecida, que Pedro foi me contando das coincidências e eu ficava muito espantado de como como aquilo que estava na palavra escrita já tinha sido vivido, Por Pedro. E aí, obviamente, com muito cuidado, a gente decidiu usar certas emoções que Pedro tinha e emprestá-las para Sarah Robson
0: em determinadas cenas. Ah, Ali, o filme tem um. É quase. É como todo filme de amor, tem algum ingrediente de utopia, né? a coisa acontece, não é um final feliz, óbvio, não dá para dizer, é mais libertador que isso. Como é que a gente vai poder começar a virar a chave disso, igual ao filme Aqui Fora, na vida real? Essa é uma discussão que
1: a gente travava muito, eu e Henrique, enquanto escrevíamos e reescrevíamos a história, e a discussão estava sempre no campo do mas as coisas são assim... E as coisas são, assim, muito tristes, principalmente para a comunidade LGBTQIA+. né? O Brasil é o país que mais vitimiza membros da comunidade LGBTQIA+. É o país que mais mata pessoas transexuais e travestis no mundo. E num dado momento, eu me lembro de ter dito para Henrique, mas elas não precisam ser assim. As coisas são assim, mas elas não precisam ser assim. A grande beleza de fazer o que a gente faz, que é criar mundos, contar histórias, é que no nosso mundo as coisas podem ser como a gente quiser. Se eu quisesse botar Sara Sarah para voar com asas de borboleta, ela voaria. Essa é a grande beleza de fazermos o que fazemos. E aí, o filme é muito mais propositivo. O filme, ao invés de ser um diagnóstico de como as coisas são, ele é uma proposta de como as coisas podem ser mais tolerantes, de como as coisas podem ser mais inclusivas e essa essa mudança eu acho que é uma mudança muito de foro íntimo que eu tenho vivido né? como você mencionou no começo da história eu sou um cara que vem de um background super conservador eu né, nasci no sertão da Bahia virei agente penitenciário e e estou nesse processo de de aprendizagem eu eu fui muito acolhido por muita gente que um dia eu enxerguei como os que estavam do lado de lá e hoje em dia eu tenho tentado trilhar o caminho de, de alguém que acolhe também. Eu acho que o, o, o deserto particular promove, promove e propõe essa jornada de acolhimento, de encontro e de escuta. E é o que eu tenho tentado praticar no meu cotidiano. Eu acho que quando a gente começa a, a, a se portar dessa maneira, a se comportar dessa maneira mais... Inclusiva, mais acolhedora, fica tudo melhor para gente. Inclusive, fica tudo mais leve, a gente sorri mais, a gente briga menos. É muito melhor. Eu estive, eu estive do outro lado e eu posso lhes garantir que é muito melhor.
0: E os caminhos que o filme aponta para se chegar a isso não incluem botar asa, sair voando, são coisas muito simples, muito básicas, muito ao alcance de todos nós. Isso é que é tão é, comovente. Agora, esse menino, essa menina, essa pessoa tem 24 anos, ali, Isso devia ser proibido. É muito é muito jovem. Pedro, quando você decidiu que você ia usar essa inteligência evidente que você tem essa sensibilidade para o teatro, para a dramaturgia, para atuar. Ah, não sei se eu. Não sei se
2: existia um momento em que eu decidi, tipo, ah, agora eu decidi que eu vou usar isso. Mas eu acho que desde que eu comecei a trabalhar com atuação, a a, 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 a atuar em alguma instância, não que necessariamente seja um trabalho, eu acho que eu já sentia que exigia uma entrega muito maior do que qualquer outra coisa na minha vida.
0: E eu só sei fazer assim. Agora eu tenho que falar de uma questão muito séria. Esse, Esse ponto é crítico. Vocês já têm roupa para ir ao Oscar? São quantos indicados são ao Oscar de melhor estrangeiros. estrangeiro? São cinco. cinco indicados. Primeiro tem uma lista de 15, que se chegar nesse corte de 15 já é um golaço. Se chegar no de 5, aí aí é isso. Você já tem roupa? <risos> ainda,
1: ainda não, mas, mas se chegarmos lá, estarei aceitando aí ajudas de personal stylist, porque eu sou uma pessoa que se veste de maneira muito simples. E lá tem que estar bonito, na beca, maravilhoso. Sabe o que eu eu quero muito? Obviamente, seria uma honra ser indicado ao Oscar, representar nosso país com um filme de amor, nesse momento de ódio, lá na maior cerimônia de de cinema do mundo, seria genial. Mas a imagem que eu mais quero ver é Pedro Fazanaro maravilhosa, de longo... No red carpet.
2: Vou ter que usar o longo agora.
0: O o diretor falou, né? Não tem nem como... Agora
2: não tem muita escolha, né? Não, não é assim. Eu só fantasiei.
0: Não, é é, é bom a gente não não aumentar muito as expectativas, porque só o fato do filme estar acontecendo aí já é bom. Mas, assim, por que que ele já chegou tão longe e por que que pode ir mais longe ainda?
2: Ah, eu acho que é porque ele é um... Ele é é um filme de amor e ele é um filme de muito amor. Eu acho que ele ele chega na gente por um lugar do sentimento mesmo, assim, que é muito forte, é muito intenso. E eu acho que ele abre janelinhas, sabe? Ele ele abre lugares que talvez pessoas que vão assistir nunca necessariamente tenham refletido sobre e abre de uma maneira bonita, de uma maneira delicada. E eu acho que isso acaba atraindo um pouco as pessoas pensam sobre isso depois, sabe? Eu acho que isso é é bem legal.
0: Pedro, parabéns pelo extraordinário trabalho. Parabéns Ali. Ali a gente agradece, o Brasil agradece, a cultura brasileira resiste, existe. Boa sorte, o Deserto Particular, aí no deserto da Califórnia. Para você em casa, não deixe de assistir. Deserto Particular já está nos cinemas. Não perca. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Está tudo lá. Até a próxima.